0: El podcast de Arcángel Club
1: Crónicas de una leyenda Historia de las motocicletas
2: La Suzuki GSX-R1000 Una motocicleta que ha redefinido lo que es una moto deportiva GSXR es, una... GSX es
3: una institución
2: Antes de que Suzuki pudiera construir su primera moto, la compañía tuvo que reinventarse completamente. Cien años atrás, Suzuki hacía los mejores telares industriales del mundo.
0: Yo no tenía idea, creía que solo hacían motocicletas.
2: Hoy son famosos por sus motocicletas, pero hace un siglo eran famosos por sus máquinas para confeccionar telas.
1: Todos necesitan ropa y creo que en esa época había un buen mercado.
2: Los telares Suzuki eran máquinas de precisión usadas para crear telas complejas. Y hoy, esa precisión continúa en su línea de producción de motocicletas.
4: Es increíble para mí lo rápido que ensamblan un motor. Nunca podré entender cómo
1: lograron que todo estuviera tan bien organizado.
2: ¿Por qué la compañía de telares Suzuki entró en la bancarrota? ¿Y cómo una compañía de telares se reinventó a sí misma? Como fabricante de motocicletas, introduciría las carreras al mundo. sobre ruedas Hamamatsu, Japón una ciudad que pocos turistas visitan aun cuando está a solo 240 kilómetros al sur de Tokio Hamamatsu es uno de los más grandes centros industriales de Japón y la mayoría de los occidentales que llegan aquí vienen por negocios por muchos años fue el centro de la industria textil de Japón. Hoy, Hamamatsu es el hogar de la compañía Suzuki Motors. Con una población de 600.000 habitantes, Hamamatsu está lejos de ser la pequeña villa costera que fue en 1909. El año en que Michio Suzuki fundó la compañía de textiles Suzuki. En su niñez, Michio Suzuki observaba a su madre y a otras mujeres de su villa fabricar telas a mano, laboriosamente. Creció prometiendo solemnemente crear una máquina que facilitara el trabajo. Y lo hizo. En 1929, Michio Suzuki se había adjudicado más de 120 patentes por invenciones de varios tipos de maquinarias textiles completamente originales. Los telares Suzuki eran tan buenos que la compañía sobrevivió a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, incluso prosperó en los tiempos de la postguerra
1: solo
0: hasta que maduré un poco y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista no tenía idea creía que hacían motocicletas y nada más
2: por casi 50 años los telares Suzuki eran lo mejor que se podía comprar y se vendían en todo el mundo pero en 1951, Michio Suzuki quedaría fuera del negocio por un colapso mundial en el mercado del algodón. El mayor fabricante de telares del mundo enfrentaba un desastre financiero. Lo que hizo Michio Suzuki fue tan ingenioso como cualquier telar que haya inventado. En 1952, a la edad de 64 años, Michio Suzuki puso su mirada en un nuevo artefacto mecánico, reinventándose a sí mismo y a su compañía en el proceso.
1: Una compañía industrial con mucha tecnología avanzada para su época y con mucho olfato para los negocios. Es interesante que fueran capaces de transformar esa compañía de telares y esa tecnología en algo que beneficiaría a la población de Japón durante la posguerra.
2: El Japón de la postguerra necesitaba transporte barato. Michio Suzuki, el hombre pionero en desarrollar la mayor industria textil de Japón, usó su ingenio para inventar una bicicleta motorizada. La llamó Power Free. Notablemente, todas las piezas de la Power Free fueron diseñadas y construidas por Suzuki.
1: Construyeron todas sus maquinarias textiles ellos mismos sin contratar a otros, y era lógico que hicieran eso con su negocio de motos.
5: La Power Free tenía un motor de 36 centímetros cúbicos que
2: producía solo un caballo de fuerza. La Power Free fue la primera bicimoto del mundo. Tenía un sistema de marcha único que le daba a los conductores tres opciones: funcionar como una bicicleta, o que el pequeño motor lo ayudara un poco. O dejar de pedalear y que el motor hiciera el trabajo. El motor de dos tiempos
1: funcionaba cuando necesitaba subir una colina o recorrer una larga distancia. Es muy interesante ya que el mercado es el mismo que el de las bicicletas. Una bicimoto normal era exactamente lo que Suzuki construía a comienzo de los 50.
2: La Power Free era un artefacto tan ingenioso que el gobierno de Japón financió a Suzuki para sus investigaciones en ingeniería de motocicletas. La era de la compañía Telares Suzuki había terminado y la compañía Suzuki Motors había nacido. La reinvención se había convertido en el nuevo pensamiento de Suzuki. En 1953, Suzuki creó una nueva Power Free, con un motor de 60 centímetros cúbicos que generaba dos caballos de fuerza. En su primer año de producción, la Power Free ganó la Mount Fuji Hill Clean, una de las carreras más prestigiosas de Japón. Como una oruga convirtiéndose en mariposa, Suzuki se había transformado de nuevo. Ahora era una compañía que no solo estaba creando vehículos de transporte práctico, sino que estaba empezando a correr.
6: El ADN de Suzuki es lo deportivo y las carreras.
2: En 1954, Suzuki inventó la Cólida, su primera motocicleta. Dos años después, en 1956, modificaron el diseño, dándole a la Cólida un motor más grande de dos cilindros. Para 1959, era tiempo para Suzuki de probarse a sí mismos y a sus máquinas con lo mejor que Japón podía ofrecer. Así pusieron a la Cólida a competir. Cuatro conductores y 11 mecánicos estuvieron tres meses viviendo en una choza de madera en el monte Asama, probando sus motos para la famosa carrera del volcán Asama. A fines de los 50 en Japón, habían 200 compañías construyendo motocicletas. Respondían a la creciente demanda por el confiable transporte en dos ruedas. Cada compañía intentaba probar al público que sus máquinas eran las mejores. Quien ganara la carrera del Monte Asama de 14 vueltas y 131 kilómetros de distancia tendría una gran ventaja.
6: En primer lugar, la imagen de nuestras motocicletas es que son deportivas y también son maniobrables. Y eso proviene de la experiencia de una carrera.
2: Tres de las cinco motocicletas que Suzuki inscribió en la carrera del monte Asama vallaron y solo una cruzó la meta. Pero por una vuelta, solo por una vuelta, Suzuki fue el rey. En cinco minutos y 50 segundos, la pequeña cólida registró el mejor tiempo en una vuelta de todos los competidores de la carrera. Aunque no ganaron, Suzuki se había dado cuenta de que estaba listo para el siguiente paso. Ahora, su desafío era construir motos rápidas que resistieran la distancia.
3: Ganar. Si ganas, la gente entiende tu producto. Y es simple.
2: A fines de los 60, Suzuki reinventaría sus motos de carrera con la ayuda de un asesor inesperado un corredor y diseñador alemán llamado Ernst Degner. En 1961, Degner y su familia habían escapado de Berlín Oriental escondidos en el maletero de un automóvil. Solo unas semanas después, la administración de Suzuki lo conoció en el Grand Prix sueco y lo contrató de inmediato. Querían la ayuda de Degner para promocionar sus motos en Occidente. Esperaban que su experiencia ayudara a Suzuki a ganar en lo que era la carrera de motocicletas más importante del mundo, la Isla de Man TT. Nosotros
6: comenzamos a comercializar internacionalmente motocicletas a partir de la carrera Isla de Man. Para Suzuki, correr es algo fundamental.
2: En 1962, con Degner conduciendo una motocicleta que ayudó a diseñar, Suzuki ganó en la isla de Man. Sabiendo que la demanda por nuevas motocicletas crecía en los Estados Unidos y Europa, Suzuki decidió que debía aprender todo lo necesario acerca de carreras y reinventar su próxima motocicleta. En solo 13 años, Suzuki había pasado de tejer a ganar, desde una pequeña bici-moto a la máquina de 250 centímetros cúbicos más rápida del mundo. En 1965, Suzuki creó la T20. Fue una moto que apuntó directamente al mercado estadounidense. La T-20
5: tenía una velocidad máxima de 145 km por hora y fue la primera motocicleta de seis velocidades.
2: La T-20 tenía un motor de dos tiempos, el mismo tipo de motor usado en cortadoras de césped y motosierras. Los dos tiempos necesitan de una mezcla de gasolina y aceite. Generan mucha potencia, pero son ruidosos y aparece humo de sus tubos de escape.
1: La T20 era una motocicleta grande, era conocida en los Estados Unidos como la luchadora X6, fue un gran salto para Suzuki, tenía dos tiempos y 250 centímetros cúbicos, era rápida y maniobrable, una buena moto de carreras y de buen comportamiento en la ciudad, eso proponía Suzuki con su motor de dos tiempos.
2: Para 1968, Suzuki había doblado el tamaño de su motor a 500 centímetros cúbicos, el motor más grande de dos tiempos hasta hoy. Llamada T-500, la nueva moto llegaba hasta 177 kilómetros por hora.
1: En 1976, Suzuki introdujo la GS750, y esa sí que era la siguiente supermoto.
2: Una vez más, Suzuki se había reinventado a sí misma, solo que esta vez, la reinvención de la compañía presagiaba la era de la motocicleta deportiva moderna. La GS750 fue el primer diseño de motor de cuatro tiempos de la compañía. Los motores de cuatro tiempos son como los motores de los automóviles actuales. Solo queman gasolina, generan menos ruido y menos contaminación.
5: La GS750 producía 72 caballos de fuerza y tenía una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora.
1: La reinvención de Suzuki es interesante. Me gusta especialmente la parte donde pasaron de dos tiempos a cuatro tiempos porque fue un gran aprendizaje para ellos. De seguro que le dieron en el clavo.
2: En 1982, los ingenieros de Suzuki comenzaron a trabajar en una nueva motocicleta de 750 centímetros cúbicos que cambiaría la imagen de las motocicletas para siempre. En 1982, Suzuki impactó al mundo de las motocicletas cuando introdujo la nueva gsxr 750. Todavía... Teníamos la GS-750. Le agregamos la R para representar carrera. Los modelos GSXR nacieron en la pista de carreras. Fueron diseñadas para correr veloces y ágiles. Four
3: GS significa de cuatro tiempos. La X significa, creo, que son experimentales. La R representa carrera. Así que la GSXR original de 1985 era una moto de carreras. Era resistente. Tenía luces. Podría correr en Bordor o en Le Mans. Y ahí estaba.
2: No solo era una innovación en el diseño, sino que una máquina sorprendente. La GSXR750 pesaba 47 kilogramos menos que la moto que reemplazó. De la noche a la mañana Suzuki había redefinido la moto motocicleta
4: deportiva. El nivel de desempeño que tenía esa moto cuando salió hizo que el mercado de las motocicletas deportivas y toda la industria se elevara al nivel que tiene ahora. En ese tiempo, las motocicletas de carrera tenían características que las de ciudad no tenían, como carenados completos, marcos de aluminio y frenos poderosos.
2: En carrera, la nueva GSX-R750 producía 130 caballos de fuerza. Tenía un motor de alta tecnología más angosto que en los modelos antiguos y se usaba magnesio para disminuir el peso.
7: La palabra importante era liviana. Armazón de aluminio, motor enfriado por aire. No llevaba un pesado líquido de enfriamiento en ella. Hicieron las ruedas livianas y trabajaron en quitarle peso a todas las partes. Era una moto extremadamente liviana. La GSXR
2: 750 fue un éxito inmediato en la pista de carreras, pero no en cualquier pista. En 1985, el mismo año en que se introdujo la moto, tres conductores franceses, Bernard Milleux, Guy Bartin y Philippe Gouchon, hicieron equipo para llevar a la victoria a la nueva máquina en la legendaria carrera de resistencia, las 24 horas de Le Mans. El triunfo en Francia presagió el excelente momento de Suzuki en Estados Unidos. En 1988, la GSX-R750 ganó la carrera de Daytona 200 con un joven tejano llamado Kevin Schwanz. La nueva GSX-R750 era la moto perfecta para Schwanz.
4: Creo que un chico de 22 o 23 años que intentaba probarle al mundo que podía correr una motocicleta y una increíble moto deportiva como la Suzuki GSXR simplemente hacían una excelente pareja.
2: En 1986, Suzuki le puso esteroides a la gsxr 750 con la gsxr r 1100. No fue una reinvención de la motocicleta, fue más bien como la hermana mayor de la 750. Alguien pensó en hacer su propia invención, agregándole turbinas alimentadoras e inyección de gasolina a la 1100
7: esa moto corría a 378 kilómetros por hora conmigo y eso es la gsxr para mí algo que se puede construir subirse y correr esa velocidad en esos días era algo que nadie podía creer era increíblemente emocionante
2: la gsx 750 todavía era una moto insuperable en la pista y en la calle, pero al llegar los años 90, Suzuki necesitaba una motocicleta más liviana, más rápida y más potente si quería continuar compitiendo. ¿Y qué hicieron? Decidieron reinventar la GSXR. No. principios de los años 90, la compañía Suzuki Motors estaba en una encrucijada. La compañía se había reinventado en un sinnúmero de veces, pero un cruel argumento surgía dentro del propio centro de operaciones de la compañía en Hamamatsu, Japón. ¿Debía la compañía construir la llamada moto deportiva de peso mediano con un motor más pequeño de 600 centímetros cúbicos? Las motos deportivas de peso mediano llegaban a los clientes en tiendas, pero no generaban muchas ganancias.
7: Había una pérdida de liderazgo en la mayoría de las compañías.
2: Eventualmente hubo un consenso. En 1992, Suzuki introdujo un nuevo modelo llamado la gsxr r 600 Con un motor de 600 centímetros cúbicos, tenía un motor más pequeño que la GSX-R750, pero más pequeño no significaba más lento.
7: Puede que la gente no recuerde que la GSX-R600 fue la primera 600 verdadera que salió. Las 600 siempre fueron poco maniobrables, no tenían suspensión ajustable, no tenían buenos pedales, etc. Simplemente no eran lo más importante para muchas personas compañías, pero Suzuki decidió, pongamos suspensión ajustable en la 600 y realmente liberaron el mercado con la gsxr r 600
2: La gsxr r 600 encabezó una línea de modelos completamente nuevos que enfatizaban mayor potencia y menor peso. Te subes a unas 600 y tienes esta moto
3: más liviana. Te reanima. Se siente mucho más fácil cambiar de
7: dirección. Se siente con un tamaño más humano. Si has conducido una, pareciera que estuvieras bailando con ella. Quiero decir, es como una compañera.
2: La gsxr r 600 es llamada una moto deportiva de peso mediano y mientras recibía muy buenas críticas, Suzuki intentó ganar la corona de pesos pesados. Para lograrlo, se necesitaría una nueva reinvención de la GSXR. En 2001, Suzuki hizo público un rumor largamente escondido. Le mostró al mundo la GSX-R1000, una motocicleta que había estado en desarrollo por tres años. Mucha gente no sabe
1: cómo se construye una motocicleta. Creen que las partes simplemente aparecen y las ensamblan. Pero hay mucho trabajo detrás de cada parte de una motocicleta. Toma un par de años hacer una motocicleta desde una idea.
2: La primera GSX-R1000 cambió el panorama instantáneamente. La moto tenía un motor de 988 centímetros cúbicos que producía asombrosos 160 caballos de fuerza y ofrecía un desempeño como el de un Ferrari por una fracción del precio.
7: En el asiento, cuando la conduces, no puedes creer que sea una mil, porque es impactante lo severo que acelera. Pero en las curvas se siente pequeña, quiere virar. Puedes cambiar de dirección en las curvas si lo requieres, se mantiene en la línea.
2: Desde el 2000 al 2008, la Suzuki GSX-R1000 ha ganado el campeonato de la Asociación de Motociclistas AMA ocho veces en nueve años, un registro sin precedentes.
6: Creo que la carrera AMA es la carrera más preciada y la más importante de los Estados Unidos, así que siempre nos concentramos en la carrera AMA.
3: GSXR es una institución. Introdujo las carreras a las masas. Una moto con luces que realmente está a la venta, un precio que puedes pagar. Más si la compras. Es maravilloso.
7: Para describir la GSXR 1000 faltan palabras. Necesitas ver a alguien como Matt Madlin conduciéndola y podrás ver que pueden hacer casi cualquier cosa en ella más rápido que cualquiera.
2: Madeline ha tenido tanto éxito en la GSX-R1000 que sus admiradores no solo esperan que gane esperan que domine todas las carreras
7: hoy
0: en día ganar no es suficiente aunque lo he hecho muchas veces que todos dicen ganar por 5 segundos no es suficiente
2: la presión más intensa sobre Madeline proviene del mismo Madeline
0: Llegar segundo no es un buen resultado y estar en el podio no basta. Ganar es un buen resultado. La línea de motocicletas GSXR es muy buena. No hay duda de
2: eso. Aquí es donde el ganar o perder comienza, en la planta de motores Takatsuka en Hamamatsu, Japón. La planta de motores es parte de un complejo del tamaño de 52 campos de fútbol. Aquí es donde se construye el corazón y el alma de todas las motocicletas Suzuki. Incluyendo el motor de 163 caballos de fuerza de la GSX-R1000. Durante su máxima producción, la línea de motores trabaja día y noche. 932 trabajadores ensamblan 1.800 motores todos los días, lo que se traduce en 700.000 motores al año. Sorpresivamente, la construcción de los motores se hace a mano. No hay robots ni automatización. Es una mezcla de nuevas tecnologías con una clásica construcción de motores.
1: Hay equipos nuevos de alta tecnología como también equipos antiguos. Hay mucho trabajo manual en el ensamblaje de los motores.
2: Hay 24 estaciones diferentes a lo largo de la línea de ensamblaje. En cada estación, los trabajadores realizan varias tareas diferentes en solo tres o cuatro minutos.
4: Es increíble para mí lo rápido que ensamblan un motor, lo arman y lo prueban.
2: De principio a fin, solo toma una hora en construir el nuevo motor de la GSX-R1000.
0: Lo que me sorprendió fue la organización que hay en el lugar. Tantas cosas que están pasando y aún así todo estaba en su lugar. Esa es la manera japonesa de hacer las cosas. Estos tipos tienen todo claro, no cabe duda.
2: El paso final en la línea de ensamblaje del motor es una prueba de compresión. Suena casi como si el motor estuviera funcionando, pero no es así. Un motor eléctrico está girando el motor. Lo que suena como un sistema de tubos de escape es realmente el sonido de un manómetro que mide el flujo de aire dentro del nuevo motor. A 48 kilómetros de la planta de motores se encuentran las instalaciones de la línea de ensamblaje final Toyokawa en Aichi, Japón. Si alguna vez ha conducido una motocicleta Suzuki, fue construida aquí. El ensamblaje final parece fácil, pero no lo es. Hay más de 300 componentes diferentes que deben ser ensamblados para construir solo una GSXR 1000 El primer paso es el marco. Cinco piezas de aluminio son soldadas por un robot. Es casi el único proceso automatizado en toda la fábrica. A partir de este punto, casi todo será hecho a mano. El siguiente paso, soldar el exclusivo tanque de gasolina de dos piezas de la GSXR. La mayoría tiene tres piezas. Así, el proceso de Suzuki es más rápido y el tanque terminado muestra menos junturas soldadas. Cada nuevo tanque es presurizado con aire, volteado una y otra vez y sumergido en una bañera con agua. Buscan burbujas de aire, lo que indicaría que el tanque tiene una fuga. Después de pintar el tanque y otras partes, es momento de agregar las ilustraciones de la GSXR, todas y cada una pegadas a mano. No hay burbujas ni rayas en las ilustraciones y si alguna vez ha intentado pegar un autoadhesivo sin burbujas de aire, sabrá lo dificultoso que es. En la mitad de la línea final de ensamblaje, los brazos hidráulicos recorren cada chasis y lo voltean. Se levanta levemente el motor para ponerlo en línea y manos experimentadas lo mecen para encajarlo en el chasis y fijarlo con pernos. Todo esto en menos de un minuto.
0: Podría poner un campamento en la fábrica para vivir ahí y simplemente observar lo que sucede, porque, para mí, es maravilloso cómo se construyen las motos en un caos totalmente organizado.
2: La rapidez y la eficiencia de toda la fábrica son impresionantes.
4: Para mí es casi increíble ver una moto de carreras correr, correr por una pista de carreras y mirar esos tipos cada 10 o 15 segundos que saben exactamente lo que tienen que hacer, poner los pernos del motor y todo en su lugar. Es como una máquina muy bien afinada, es muy parecido a una moto de carreras. <risa>
2: Mientras el marco y el motor se mueven por la línea, se agregan subensamblajes, incluyendo las orcas, frenos y embragues. Se ensamblan los paneles de la carrocería. Otra nueva GSXR r 1000 está casi lista.
0: Te paras ahí y ves la línea donde no hay nada, y luego ves la misma línea unos minutos después con una moto terminada. No puedes creer que estos tipos las construyen una tras otra.
2: Cada moto terminada se quita de la línea de ensamblaje y se pone en lo que ellos llaman el camino rodante. Se enciende el motor por primera vez y se hacen girar los engranajes. La moto se conecta a un dinamómetro que mide el desempeño del motor y su potencia.
0: Siempre hay tipos corriendo. Vienen, se suben y la encienden. Sí, está bien. Se bajan, van hacia la excel Aparece otro tipo corriendo y se sube a la siguiente. Eso sucede cada 30 segundos. Es como, no lo creo. Este tipo podría correr una maratón todo el día.
2: Cuando la prueba termina, un técnico conduce la moto al área de despacho. Es la primera vez que esta GSX-R1000 es conducida como una motocicleta real. En el muelle de carga, las nuevas motos son colocadas en armazones de metal, son soldadas y embaladas en cajas de cartón. Rápidamente son trasladadas y cargadas en camiones cuyos motores permanecen encendidos para no perder ni un minuto. A fines de 2007, 873.000 GSX-R han sido entregadas alrededor del mundo. Aquí es donde todas las GSXR han sido diseñadas y probadas, en el Complejo de Investigación y Desarrollo de Suzuki, en Ryuyo, a 48 kilómetros de Hamamatsu.
3: Estamos en el lugar de pruebas de Suzuki. Este es el lugar de las motocicletas Suzuki. Las personas externas a este lugar no pueden entrar aquí.
2: Suzuki no permite fotografías del complejo, pero abrió las puertas de su centro de pruebas
4: de motores. La primera vez que entré ahí fue especial. Es una buena manera de expresarlo. Se veía trabajado, se veía usado, se veía que las personas iban y trabajaban desarrollando cosas.
2: El motor de la GSXR fue diseñado y probado aquí.
3: Este es nuestro escritorio de pruebas de motores.
2: Con el motor armado para una prueba, las computadoras miden revoluciones por minuto, temperatura del agua, mezcla de gasolina y de agua. En otro lugar del edificio realizan una serie de segundas pruebas llamadas simulaciones de chasis. Ahora el motor se instala en una motocicleta terminada.
3: El complejo es para revisar la maniobrabilidad de la motocicleta. Realizamos una simulación mucho más real que en el escritorio de motores. Podemos revisar cómo se siente el motor en la realidad.
1: Siempre me intrigaba qué cantidad de pruebas, cuántas horas de trabajo en ingeniería, de pensar y de probar se necesitan para hacer una motocicleta.
2: Suzuki guarda la prueba más difícil para el final y su lugar es una de las pistas de prueba más complejas del mundo. El complejo R&D de Riullo incluye una pista de 6,4 kilómetros de distancia. Dos de sus siete curvas son curvas de alta velocidad. Aquí es donde los conductores de la compañía exigen cada nuevo modelo hasta el límite.
0: Prueban las motos en la pista, entran, quitan cosas, ponen cosas, luego envían al conductor de pruebas nuevamente a correr, vueltas, vueltas y más vueltas, vuelven a entrar, cambian otra pieza, la quitan. Ahí es donde comienza todo.
2: La pista tiene una de las rectas más largas del mundo, 2.4 kilómetros de asfalto que termina en una curva cerrada de alta velocidad. Si no cambias de dirección, terminarás en los arbustos.
3: Es una pista increíblemente peligrosa. Hay muros en todas partes. Alcanzas una gran velocidad en la recta, te
1: mantienes corriendo en sexta velocidad durante la recta.
3: Como si estuvieras mirando tu reloj.
1: Es muy larga no sabes dónde está la curva es difícil sentarse ahí a 282 kilómetros por hora pero aún así esta pista de pruebas es algo impactante
3: es una experiencia increíble saber que Kevin Schwanz probó todas sus motos GP ahí fue una oportunidad maravillosa y un sentimiento increíble tener la oportunidad de estar ahí donde sabes que todas las motocicletas de carrera Suzuki tuvieron su primera conducción real en el mundo real
2: La nueva Suzuki GSXR r 1000 estuvo meses en la pista de pruebas de Ryuyo. Finalmente, en 2001, la moto se empezó a producir. Desde entonces, muchas de las GSXR han llegado a los caminos de Estados Unidos, hechas famosas por estrellas de Hollywood. Malibú, California, está a más de 9.000 kilómetros de Hamamatsu, Japón. Es el hogar de surfistas y celebridades. Pero lo que verdaderamente hace especial a Malibú no es la zona costera, son las montañas que se levantan desde la costa y los caminos entre cañones esculpidos a través de estas montañas. Es la inclinación que logras en las curvas. No me interesa mucho ir en línea recta entre los estados, pero me encanta inclinarme en las curvas del cañón
4: de Malibú. Los cañones
2: de Malibú están por sobre los mejores caminos de motocicletas en los Estados Unidos. El lugar perfecto para descubrir lo divertido que es conducir una Suzuki GSXR. Para mí las motos deportivas son las motocicletas más divertidas para conducir. Te sientes cortando el viento, sientes que eres uno con la moto. Los últimos modelos de la gsxr r 600 y la gsxr r 1000 son la cuarta generación de cada moto. Suzuki reinventa la línea de modelos todos los años. Lo que me sorprende de la Suzuki gsxr r 1000 es lo que te hace
3: sentir. Lo potente que es, lo rápido que puedes correr y el poco esfuerzo que se requiere. No es exactamente fácil. Quiero decir, debes estar atento. Tienes una motocicleta de 163 caballos de fuerza que pesa 195 kilogramos lista para correr.
7: Hace todas las cosas que necesitas de una moto deportiva. Te permite cometer errores como conductor, lo que todos hacemos, y luego se recupera por ti. Tiene muy buena apariencia. Es una motocicleta preciosa. Es muy determinada. Ergonométricamente no es mala. Posiblemente si eres muy joven no será tan fácil, pero puedes conducirla todo el día y funciona muy bien en la pista de carreras.
2: Cada generación se vuelve más rápida y liviana. La última GSX-R600 continúa con la tradición que inició la primera. Son construidas como motos de carrera y luego modificadas
7: para la calle. En los últimos 5 o 6 años, la 600 ha sido afinada y está en la primera línea.
2: La GSX-R600 vende más que cualquier otra motocicleta en Estados Unidos, 20.000 motos al año.
3: Para su clase, tiene un enorme desempeño.
5: La GSX-R600 tiene 110 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 254 kilómetros por hora.
2: Comparada con la GSX-R1000, la 600 es más pequeña y más fácil de conducir.
3: Si te subes a una 600, no es tan intimidante porque no tiene ese torque cuando aceleras y pierdes el agarre. Si estás al límite, puedes perder el control en cualquier momento. Estas no tienen ese torque en la parte de abajo que te hará salir disparado y hacer que la rueda se comporte como... ¿Qué es eso?
2: Desde 1985, cerca de un millón de GSXR se han vendido en el mundo, todas ellas siendo una moto de carreras construida para la calle.
5: La gsxr r 1000 tiene 163 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora.
3: Suzuki tiene una larga historia con esa clase de motocicletas y las han estado construyendo para los motociclistas por tanto tiempo, perfeccionándola para carreras y todo
4: lo que eso conlleva. Es necesario saber que lo que pasa en la pista de carreras es una realidad, quizás no ocurra en un año o en cinco, pero finalmente es el destino final en la producción de motocicletas.
2: Ambas, la GSXR600 y la GSXR1000, usan computadoras incorporadas desarrolladas para carreras que cambian la potencia que genera el motor. Nuestro último desafío fue adoptar otra característica de nuestras motos de carreras para usarlas en motos de ciudad. Se llama selector de modo de conducción y permite cambiar las características de potencia del motor para satisfacer diferentes condiciones de manejo. Con solo pulsar un botón, los conductores pueden acelerar en máxima, media o mínima potencia, dependiendo del camino y de las condiciones climáticas.
7: De eso debería tratarse la tecnología moderna, algo que ayude a los conductores a disfrutar. Cosas como la velocidad no son lo importante. Es el hecho de que vas a casa en la misma motocicleta con la que llegaste. En otras palabras, no irás a casa en una ambulancia, y eso es lo que estos ajustes hacen.
2: Las GSX-R usan tecnología de primera línea. Pero el concepto básico de las motos es simple, hay que divertirse con ellas. Están construidas para entregar a los conductores todas las virtudes de una máquina con tecnología de punta.
0: Obviamente en la calle no puedo lograr la misma emoción que logro en la pista de carreras, pero lo que me atrae de conducir en la calle es compartir en grupo, salir con los amigos, ir a tomar un café o lo que sea. Realmente disfruto mucho haciendo eso.
2: La GSX R1000 combina todo lo que Suzuki ha aprendido por casi medio siglo de carreras.
0: Cuando corres, hablamos de mejoras de décimas de segundo, 10 aquí o 10 allá.
2: Esas décimas de segundo son importantes. La última GSX-R1000 no es mucho más lenta que una moto hecha solo para carreras.
0: Millones de dólares se gastan en prototipos de motocicletas, pero con la GSX R1000 producida en serie, cualquier persona puede ir y comprarla por una baja suma de dinero. Y solo es tres segundos más lenta en una vuelta. Es nada. La motocicleta de carreras cruza la línea de meta y luego, uno, dos, tres, ya pasó la moto de ciudad.
2: La historia de Suzuki es distinta a cualquier otra en el mundo. Comenzó con el simple deseo de un joven hombre que quiso hacer más fácil la confección de telas de su madre. Ese hombre, Michio Suzuki, probaría ser un genio mecánico que inventó los mejores telares del mundo. Y luego, enfrentando un desastre financiero, encontró la manera de reinventarse él y su compañía.
1: Definitivamente creo que Suzuki es una compañía que se ha reinventado una y otra vez para realmente lograr un gran éxito.
2: La reinvención se convertiría en el sello de las motocicletas Suzuki y la razón por la que Suzuki continúa redefiniendo lo que es una motocicleta deportiva moderna.
0: Conduje una motocicleta cuando tenía tres años. Meses después, cuando comencé a conducirla más seguido, se derramó gasolina en ella y comenzó a incendiarse. Mi papá me persiguió con un balde de agua lanzándola sobre la moto. Mi mamá pensó, espero que se desaliente con esto. Pero a lo que se apagó el fuego, me subí inmediatamente. El asiento estaba quemado. Pero dije, vamos de nuevo. Nunca olvido ese tipo de cosas.